0: 南无第三世多杰羌佛说法，《戒心经》说真谛。各位听友您好，欢迎您今天继续收听中文版《戒心经》说真谛。今天我们将从第五百三十四页最后一行开始恭诵。生住异或生。在人世之间产生各种假梦，所谓假梦，就我们现在来听法也是一种梦境。何况世间上的吃饭、穿衣、做事、工作、对待朋友、处事接物，都是一种梦，这是生。住，住在世间上，常处轮回，不离轮回；常处世界，不离世界。住着就要产生种种事项。就要以六根去应酬一切，去接触一切；以五蕴而不空，着其一切境界，自然就住在这个当中。有那么两个同学开小差了，想问：既然听完佛法都是梦，为什么还要执着认真听呢？我现在问你这个同学：你难道没有听过“佛法在世间，不离世间觉”吗？如果……不听这场梦，不注入这场佛法梦中，又怎么知道有佛法呢？又怎么学得到佛法般若真谛解脱的法宝呢？说法虽然是梦，但是要借梦解梦、解脱梦境，就离不开梦，就相当于依法悟道、正道，达到彻底解脱时，就连法也应舍了，因为法也是梦幻。思辨妄心，分别领纳，故法上应舍，何况非法？现在讲义，义就产生不同义别的各种现象，而认为一切所向都是实在真理。那么义别现象是由因果业力所致而产生的。比如说，世间上的义别有很多。出世间的一别有很多义，是无尽量的、数不清的、多的无法数计。今天我们几位同学就来找我来了，说：“上师啊，我们遇到了世间法上的事情。我们现在办中外合资茶厂，这个茶叶是乌龙茶，乌龙茶要国家的一类物资管理，这不能办的。也就是说。”从来就没有想到这里面有一别之不能办，只晓得中外合资能办，但是就万万没想到一别的不能办，就异于普通中外合资的办法。但是毕竟是梦幻型，如果能处理的好，也能变。一切事法都是梦幻泡影，虚幻不实的，虚幻中假有，实性中本无。一切事法是无常的，无常就要圆融对治，就会变化，就看你怎么样去处理，这个意就能解决。那么，但是能解决也是意，只是随便给你们打一个譬喻，以说明意是变化不定的、不等的、不同的。惑，就是指惑业，而惑其一切心所罪障。产生种种业力，自己不明白，但是君觉属于梦境，这都是属于心所所设的。此四种梦心，犹如缚绳，将生死缚住，所以世间的众生啊，就不知道，他们就像绳子一样，把你的生与死捆起来，到时候绊你一下死去，拉你一下升起来，再绊你一下死去。就是由于这四种梦心把自己迷惑所缚住的，永住轮回不得解脱，所以众生永远住在轮回当中不能解脱。故凡众生轮回生死烦恼诸苦，皆有此四种梦心之祸，造作诸业而受相应业报，致使无量生死。因此呢，凡是众生在轮回生死、烦恼诸苦当中生存着，都是由四种梦心的惑业所控制而制成的，造作一切业力，受相应的果报业力，就致使了无量的生死，不得明悟真谛，故不得涅槃。把它说穿了，就是众生啊，由四种梦惑之心所复捆起来以后。自然就要做一切事情，做一切事情就要造一切业力，所有业力种下来以后就不能解脱，因为业力感报必须由因生果，因因果果周天轮转，永无止息。那么无量的生死，所谓无量就是无边，一代一世，一代一世就这样转，乃至于变其他的。各种轮去轮来，轮去轮来的，甚至于最后竟然轮成无情物。不只是就这样就完了，还要轮成无情物。在儒书上说，人死为鬼，鬼死为剑啊。这个当然是儒书，我们不去管它，但至少给你们解释一下：人死了要变成鬼，鬼再一死就要变成结局。结绝就是我们都知道的变蚊子的杀虫，就简称为结绝。那么杀虫死即变为无情之时，但是这不是我们佛教的道理，只是古人之谬论而已。其实杀虫也是众生，而众生也就尤其三业重因生果，增益损减，于中不断无常，乃至下堕进入无名死水定。甚至进一步落进无情物中，这是另外一部论学。今天在此就不拉偏锋、夺主题，不多讲了，回归正题吧。佛教的道理是因果关系，人死也许为仙，人死也许为阿修罗，那么这就是说，你善业修的比较好，往生上道三善道之中。那么人死，也许是恶鬼；人死，也许是地狱。那么这也就是说明一个什么问题呢？说明你种下的恶因甚多，不可饶恕，就要去堕地狱，偿还一切苦报。那么死为鬼呢？鬼也是可怜的，因为是恶鬼道。在这里，要给同学们简单阐述一下恶鬼道。因为鬼是非常痛苦、饥饿的，无法控制，看到一切东西要吃，走拢以后马上就要变的就没有了。明明看到是香喷喷的白饭，谨防抓起来就是铁沙子，咬都咬不动。所以整天饥饿、心慌、痛苦，种种困难、痛苦、变异。总之，看得到，吃不到，吃不下。痛苦难以讲述，在佛法里头有施食之法，施食之法就是施食还罪障的，施身之食啊，就是施度于众，施舍于鬼道众生，他用一种法的观修，然后把它观成一个食物，这样鬼吃就容易饱，这是一种法上的道理了。所以有些施食施的好的啊，可以见到鬼影宗宗等等现象。当然，这种法今后你们遇有缘时，遇有缘之人也可以去学习。还有施身之法，把自己的身体也要施掉，因为自己累生累劫造的罪业，所以说就要到坟山里头去修施时，深山兰若里头。去湿自己的身，就让鬼来吃掉自己的身体。湿的好的，要感到鬼按住你啃的疼痛。为什么？因为他们饿，所以什么都想吃。这是密法里头的法义，加刑法。罪障修掉，自然就能学到正法，解脱成就。法一下说不完，今天不扯远了，不去讲其他专题法。只讲针对波若的折地有关的来说，只要是注入这个无量的生死无名烦恼，就脱离不了轮回。原因是不得明悟真谛，就不能得到涅盘的解脱。除凡夫处于颠倒梦想之外，声闻缘觉也同样被颠倒梦想所缚。生闻缘觉比凡夫高一等的事，了脱恐怖生死。好了，凡夫处于颠倒梦想，不仅仅是指我们人，凡夫指的是包括上八洞的神仙都是凡夫，一切天人都是六道凡夫之一，三界轮回中的都称凡夫。当然，人就更不屑说了，同样是凡夫。那么，凡是凡夫都是处在颠倒梦想里头的。声闻缘觉呢，是指的罗汉，声闻缘觉也同样被颠倒梦想缚起来的，他们并没有解脱颠倒梦想的。声闻缘觉比凡夫要高一等的是了脱恐怖的生死了，已经了脱恐怖生死。但是并没有达到菩萨，并没有达到诸佛菩萨的至高境界。声闻缘觉并不堕轮回，轮回的恐怖生死，他们脱离了。志求出离，受其颠倒梦想所负的是声闻缘觉正有空性涅盘所得。虽然断了我执，但执其法执，但法执还没有断掉的。所以说呢。正德的涅槃是不究竟涅槃，声闻缘觉断掉了我执了，住到人我空的境界。但是他们认为正的这个本事就是由于修法所正的，失之法无畏之奥妙，享受其乐，抓之不舍，就执着其有，其空境之享受和神通之受用为目的之取，于是法住。就遭到了法执不空，因此正德的涅槃是不究竟的涅槃，是没有彻底圆满的涅槃。这里指的是罗汉啊，原因是他们离生死求涅槃，执五蕴诸法为实有。首先灭却五蕴诸法，才展空相，所以他们证的空是假空，非真空。声闻缘觉主要是为了。脱离生死，修法依法而证到脱离生死的境界，即是脱离轮回的境界。脱离轮回的境界，自然证入涅盘境当中。那么，证入涅盘境当中，他们为的是依法求得涅盘，所以就执五蕴诸法为实有。当然要依法而修，但依法或证真如般若之后，不可执法施用。最乐其中，因舍法不执。如果执法乐受，喜而不舍，则不能注入真空妙有，就认为五蕴诸法是实在的。就正如我们在座的部分同学听了这几天法以后，同样认为是五蕴诸法是实在的一个道理，同样是一个理。首先要灭却五蕴诸法，才展空相。他们就觉得要用这个功夫，把五蕴诸法灭了，空下来了，坐得下来了，先静下来，再入得了定。凡是将五蕴诸法空了，那么自然空相的实性才会现出来。此空是假空，非真空。这种空是假空、幻有之空，不是真空。真空。是悟彻菩提真妙理，真空法性本一然，妙有真空乃不二，当体是空如如是，这个才叫做真空境界。那么这里面又包括实用、悟彻和正道，但是就不是凡夫所证的，要首先灭却五蕴诸法空相才出来。只有诸佛菩萨照见五蕴皆空，不乐着于生死，亦不恐怖生死，无生死存在，亦无五蕴可空，也无涅槃可得，故无依法所存，自然没有颠倒梦想。就是说，只有诸佛菩萨，他们才真正照见了五蕴皆空，不乐着于生死了，亦不恐怖生死。既然不乐着，更不可能怕生死。没有生死存在，就没有五蕴可空。五蕴根本不去空它，也没有涅槃可得，更不需要要搞一个什么成就，要正大涅槃。全知起用，就地就是成就。故无一法所存，所有一切法都不存在，自然没有颠倒梦想。所以说，颠倒梦想生住异惑，自然离去。他们乃法性真空。金云远离颠倒梦想，即回光返照而依般若，心得无爱无怖，即能离妄正真。就是说，今天我们所谈到的颠倒梦想啊，就是要你回光返照而依般若，心得无爱无怖。即能离妄证真。说到这里，我要为一个同学解释一下。刚才有个同学问到“颠倒梦想”的问题，这个“颠倒梦想”你要好好听，就是要你回光返照而依般若。所谓“回光返照而依般若”，不是说要把这个世间上的一切事情考虑了。然后回头去思考佛法上的道理，叫回光返照。回光返照啊，它是属于一种万念俱寂，突然呈现佛性的道理。那么万念俱寂，也不是痴呆呆的坐下来才叫做万念俱寂。于禅理当中，于显教之中，经常有这样的悟道。有的人见到一根草，突然就回光返照。有一位大居士，叫做刘朱元先生，解放前在成都办华严法会、华严法界宗、华严佛学会，专门教学生。那么他在白云山上就回光返照，顿然悟得菩提心意。就是说，学了那么久的法，他并没有理解到。然而那一天突然之间，他坐下来。一下朗然空寂，他从内心里头突然就明白，哎呀，这是佛性。由于他文学水平比较高，他写的句字非常好，一开头就写的是“白云山雄而道，此中万里无寸草”，就阐述了他正道的这个佛性的道理。那么后来他《金刚经》也讲的非常好。一位大学生，一位女同学就说：“教授啊，你佛法这么高深，生死自由，你什么时候圆寂呢？”他说的：“圆寂这个问题嘛，这样吧，日本人打到我们四川来，我就圆寂。”当时日本人进攻东北，根本没有打到四川，结果过了不久。果然，日本人就飞机来炸重庆来了。这个快报报来以后，他那一天正讲《金刚经》，这个大学生不懂事，就跑去问他，就说：“教授啊，你看嘛，日本昨天就炸重庆了的嘛。”哦，他说：“那么我就该圆寂了嘛，因为原来他回答过他，他就马上就地把经书一折。”二话不说，就扶着讲台死了，马上就死了。嗨、哎、呀，一摸鼻上没有气，大家就吓到了。看身上冷的，这一下啊，就闻到方圆二十几里路远异香扑鼻。他达到的功夫正境是生死自由，晓得不？因此，这个回光返照的道理，大家不要去执着它。就是说。你们依行而修，我给你们说实在了，你照我的方法去，不一定起得了作用的。正如我从前开示一个公案给你们听，要回光返照非常困难，但也非常不困难。大家摄尊者曾经叫释迦世尊的兄弟阿难尊者从门缝里面钻进来，他钻不进来。那么后来就打坐悬崖，由于产生恐吓而回光返照，悟道以后钻进来了。这个道理并不是要你坐到悬崖边吓自己就会明心见性，这样想是没有听懂啊。如果你专门要吓自己，任何方法都不会悟性见性的。每个人的缘起完全不同，也许你坐在悬崖边一下。就会吓死，成为妖鬼恶怪，可怕了。最重要的是在于修行，修行加上有具体的法，有了法，三业相应修就对了，就会成功。我曾经也告诉过同学们一个公案：一个人，他突然就感觉到很奇怪，他的一个朋友为什么突然在战场上死掉了？他总觉得是昨天还好好的，今天就离开我，这到底是什么原因？总为这个事情解不开疙瘩。什么叫都求完了，人家就告诉他，耶稣教最厉害，他就找耶稣教，学了一阵，他认为是迷信，人家又告诉他说天主教最厉害，他又去找天主。天主教还是不能解决这个问题，那么最后他就终于呢走到了中国，在中国的土地上求道家，道家就说：“哎呀，这个生死问题啊，人本身要生要死，要想不生不死，要成就就要得成神仙，要成神仙就要清净无为。”就是要不执着世间上的一切有为之法，那么不执着有为之法，正如三清之境，于三清之种种抓作受用，自然紫气东来，炼就金丹，胎儿结定，周天脱化，乾坤五行了然于心，就能变化无穷，成为神仙。他听了以后，觉得满口悬说没有道理。最后也解决不了问题。后来遇到一个佛教和尚，告诉他：“人的生死乃属无常，天地日月都是有相之体，有生有灭，这是轮回世界。你的朋友因果使然，自然受报，该死的，正常的很。”他听了以后一头雾水，认为没有道理。只得坐船返乡，一筹莫展。在船上遇到一位高人指点。他在轮船上见到这个高人，高人显了神通。他正在想生死问题的时候，这个高人穿的是西装革履，戴的呢是博士帽子，就说：“某人要问生死的问题，前面一座山是最容易问到生死问题的。”哎呀，他一看这个人很奇怪，他要想跟他搭话呢，这个人转身走了，不理他。他听到这话，就徐徐在想：此人为什么知道我要求的事呢？他一定是神非人，因此决定按照此人的指点去找答案。后来他就到了那座山那个地方，走到那个地方的时候，正在看山壁风景。突然听到说，这里就能解决你的问题，你要办的事情已经都安排好了。嗨呀，他转身一看，就是那个高人，不是西装，而全身穿的是袈裟。他就赶快给他顶礼。这个高僧也没有理他，就说：“你们带他去。”就喊一个小和尚，把他带到后山那个悬崖山上去。后边有个崖洞，小和尚就说：“师傅说了，你就在这里头坐着就是了，等着日期到了，他就会来告诉你你的朋友为什么要死，关于生死的问题是怎么样一回事。你不准出洞口，如果走出洞口，师傅就不会再来告诉你了。”他当然就听了。他就规规矩矩的每天按照这个方法在行持，行持什么？不烧香，不磕头，不礼拜，不入定，就只晓得自己在里头坐着等他这个师傅。久而久之，久而久之，有一天突然之间，他坐的洞口前面就是东方一个太阳升起。他看那个太阳早上起来日出多好看。从东方升起来，云彩升升升升，一下万念俱寂，顿然回光返照。所谓回光返照，不是一个东西来照你，不是这个意思，就是一下万念空寂了，空寂以后，体性与宇宙一下就混然一体。哎呀，他突然想到。如果我抓住这一念不放，就是不生不死的念头啊，这才是我嘛！嘿呀，这个滋味才是我。搞半天，我的整天分别妄想，向外持求什么真理啊？我所产生的一切，都去把这个东西遮住了的嘛。好了，他这一回光返照以后，小和尚就来喊他来了。就说：“师傅，给你解释关于为啥生死的问题，你去吧。”他马上就回答这个小和尚：“他说，请你转告师傅，我的关于我朋友的生死问题，我已经解决了，不需要师傅给我讲了。所以说，认得佛性以后啊，就不需要哪个再来教你，你都认得。”因此，六祖大师说的“迷时施度我，悟时我自度”，就是说，没有明白的时候，应该师傅来开示；明白了佛性以后，自己会朗然静止，因为佛性不是别人灌输进来的，本身就是你自己的。一下照见，你就是如来了。你什么不知呢？什么都知。至于证的高低的问题，那就是自己修行的问题、灭业的问题、业障空寂的问题。说去说来，还是得离不开修行。修行最好的法，要等十几年后才会出世。今天不讲，因缘不成熟啊。此指究竟涅盘，即是成佛之意。远离四梦，则尽五住烦恼。如果说我们能达到究竟涅盘，就是成佛的地位，也就是正法身之佛，就能远离四梦。远离了四梦，就能尽五住烦恼。五住烦恼就即是驻地烦恼之五种，主要是驻地烦恼的五种：一、见一处驻地，深见等三界之见惑，就是说。众生啊，在三界之中产生的一切见惑、一切惑业，入见到时于一处坠于一处，逐于一处。二，欲爱住地，于欲界烦恼中除见与无明，除了见跟无明以外，其中爱最重，此表爱名，主要是代表爱意之名的。第三。色爱住地，色界烦恼中，处于色界烦恼中，除见与无明，除开见与无明，其中爱分最重。同样表爱名，就是说执着于爱。除了见与无明以外，四有爱住地，于无色界烦恼中，除见与无明者，其中爱着之分最重。故而，以表爱之名。